0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruz Alta y el día de hoy para hablar de la enfermedad del ébola se encuentra con nosotros el doctor Samuel Ponce de León Rosales. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con cuatro líneas o al 01 800 505 26 88, LADA sin costo. Bien, como les decía, se encuentra con nosotros el doctor Samuel Ponce de León, eh, quien estuvo hace poquitos programas con nosotros, ¿no? eh, para hablar sobre algo que es un tema que él conoce muy bien que es esta infección por el virus del ébola. El doctor Ponce de León, les recuerdo, es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una especialidad en medicina interna y en infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán, así como una maestría en ciencias ...en epidemiología hospitalaria... ...la cual realizó en la Universidad de Virginia... ...en Charlottesville, eh, Estados Unidos... ...y actualmente es el jefe de la División de Investigación... ...de la Facultad de Medicina... ...de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México... ...y profesor en la misma de pregrado... ...en donde imparte el curso de metodología de la investigación... ...asimismo es eh, investigador nacional nivel 3... Bienvenido, doctor Ponce de León.
0: Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Pues, eh, pues un poco si nos vamos a platicar un poco sobre esta enfermedad viral que hoy por todos lados se está hablando de la misma, ¿no? Hay una epidemia. ¿Qué es el ébola? Eh,
0: causado por virus precisamente denominados ébola. Hay diferentes eh, tipos de virus ébola que pertenecen a una familia de virus que se llaman filovirus por la forma que parecen filamentos o, o fideos eh, grandes eh, y hay dos grandes grupos que se pueden distinguir, los, el virus Marburgo y los eh, virus Ébola. De los virus Ébola se conocen varios tipos de acuerdo al sitio en donde han venido eh, ocurriendo epidemias, hay variaciones genéticas menores entre ellos. Lo importante de esta infección es que es una de las infecciones más graves que le pueden ocurrir a, a una persona, porque la mortalidad puede llegar a ser de más del 90%, eso quiere decir que eh, 9 de cada 10 personas infectadas podrían fallecer. Esto varía mucho, desde luego, del tiempo en el que se reconoce la epidemia, del tipo de virus, de la población que se afecta, pero es una infección extraordinariamente grave, eh, fundamentalmente.
1: Bien. ¿Cómo se transmite el virus del
0: ébola? El virus se transmite por contacto directo con secreciones, con sangre, con saliva, con heces, con orina, con semen. Todas estas secreciones son capaces de transmitir el virus. Para esto tiene que haber contacto directo con las secreciones, a través de mucosas, a través de ingestir, ingerir algún alimento de un animal infectado, eh, contacto con las deyecciones de los murciélagos en, en diferentes eh, tipos de alimentos eh, pero se requiere ciertamente un contacto muy cercano con eh, los eh, eh, tejidos infectados
1: directamente con los tejidos o puede ser eh, también a través de fomites el contacto con este
0: no está muy bien establecido el, el contacto a través de fomites. Desde luego es factible si las eh, secreciones, el moco, la sangre, eh, las eh, evacuaciones están en un sitio. Eh, eh, desde luego podría haber el contacto a través. Si uno toca eh, estas sustancias, pues estar expuesto a, a, a la infección. Sin embargo, aparentemente la supervivencia del virus no es muy prolongada, eh, pero todo esto, debo enfatizar, se conoce poco por las características de, de las epidemias que han dado poca oportunidad de estudiarla, si bien se reconoce bien el virus y hay múltiples estudios en relación a, a, a la virología íntima, por lo que toca la epidemiología hay todavía muchas preguntas sin responder.
1: Quizás entonces valdría la pena a lo mejor empezar un poco por recordar este, las características de estas epidemias, ¿no? ¿Cuándo han aparecido? ¿Qué tanto han durado los brotes? Eh,
0: el virus eh, se conoce, los virus ébola se conocen desde 1976 cuando ocurrieron un par de brotes eh, que... Eh, manifestaban una enfermedad diferente, eh, los gobiernos pidieron asistencia y el CDC mandó expertos a, a estudiar estos brotes y eh, terminaron eh, demostrando que se trataba de una infección por un virus hasta entonces desconocido, que de hecho se le dio el nombre de un río cercano, el río Ébola, y por eso es que se denomina de esta forma. Y han venido ocurriendo oh, de entonces a la fecha en diversos países, eh, básicamente del de continente africano, exclusivamente, eh, eh, brotes habitualmente desde muy pequeños hasta aquellos que pueden llegar a alrededor de un centenar de casos con mortalidades muy variables, pero que en términos generales se habían eh, contenido, yo diría que casi espontáneamente, eh, porque si había habido intervenciones, eh, ciertamente eran básicamente para dar atención médica, más para establecer algún tipo de contención. Eh, eh, la gravedad del problema, lo esporádico de las apariciones, eh, la localización en donde ocurren las epidemias, pues ha dificultado reconocer con claridad cuáles son las características epidemiológicas. Incluso, hasta hace poco todavía... Eh, se afirmaba que desconocíamos cuál era el reservorio, que parece estar bastante bien localizado en algunas familias de murciélagos que básicamente están eh, localizados geográficamente en África y, y Asia, eh, y son estos murciélagos los que pueden eh, acarrear el, eh, el virus y infectar entonces a diversos animales, eh, y desde luego al hombre, sea a través de los animales que infectan, sea a través de eh, las deyecciones en las eh, frutas a las que podrían tener acceso los murciélagos, o a través de la ingestión directa de los murciélagos, que no son tampoco un alimento extraño eh, en esas regiones. Eh, pero sí, hay mucho por aprender en relación a la epidemiología. A
1: la epidemiología. Eh... Además de los murciélagos, ¿existe algún otro reservorio o se piensa que puede haber algún otro reservorio?
0: Bueno, Estrictamente, chimpancés, diferentes tipos de, de, de simios pueden afectar venados, puercos, eh, puercoespines, eh, y todos estos son eh, animales que eventualmente pueden ser la vía de transmisión a los seres humanos.
1: Bien. ¿De cuánto tiempo es el periodo de. de, de una vez que, que se infecta una persona, ¿existe un periodo de incubación sí, claro. para esta virus? Y,
0: y este aparentemente sí se reconoce con bastante claridad. El periodo de incubación va de 2 hasta 21 días. Pero en promedio, las gentes tienen manifestaciones de enfermedad desde el séptimo al décimo día en promedio. La gran mayoría, al cabo de una semana, ya tienen manifestaciones clínicas. Y la evolución es relativamente rápida y tortuosa.
1: Bien, y ¿cuál es el, el cuadro que nos podías platicar? Es decir, está, nos hablabas hace un momento, pues más o menos de lo que es, son las características epidemiológicas de esta enfermedad, cómo se transmite y demás. Pero ya una persona que ha sido infectada, que empieza a tener estos síntomas a los siete días, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cómo, cómo se pues, reconoce? Eh, lo que se describe
0: es que eh, empiezan con dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, fiebre, esta es una presentación más o menos súbita con estas molestias, puede haber eh, irritación en los ojos, puede aparecer un, un salpullido en el cuerpo, eh, y esto eh, evoluciona rápidamente al cabo de pocos días a un estado de choque, en donde ya se nota fragilidad capilar, hay hemorragia, por diferentes sitios, puede haber hemorragias nasales, hemorragia intestinal, hay diarrea, dolor abdominal como parte de los síntomas predominantes y finalmente hay un cuadro de el paciente entra, como decía, un estado de choque y, y fallece, eh, pues por lo menos en la mitad de los casos en el brote actual. Bien. Entonces, e, e, este cuadro quizás conviene señalar que es muy general y es muy poco específico, eh, y es similar al de otras muchas enfermedades que ocurren en la región. De hecho, eh, eh, en África en general, malaria, paludismo es un problema eh, muy importante, y la práctica habitual es que si alguien llega con dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dol dolores musculares, el manejo habitual es darle tratamiento para paludismo sin hacer ningún estudio. Este, eh, esto complica el diagnóstico y desde luego también el establecimiento de cuarentenas, porque eh, con estos síntomas tan generales es prácticamente en un principio indistinguible de otras muchas enfermedades infecciosas, ya mencionábamos ahorita malaria o paludismo, pero puede ser leptospirosis, puede ser shigelosis, puede ser cólera, pueden ser... Otras enfermedades virales hemorrágicas, como fiebre de laza, etcétera, que hacen muy difícil que uno pueda tener especificidad en el diagnóstico. Desde luego, y de acuerdo al contexto epidemiológico, pues en este momento, si una persona llega con estos síntomas al hospital, la primera sospecha puede ser, o debería ser, ébola. Eh, pero cuando no hay un brote en ese momento y alguien llega con estas molestias, pues lo primero que piensa es parudismo, no se nebola y nadie toma precauciones particulares.
1: Claro. Eh, ¿Cómo se logra el, el, el diagnóstico eh, certero de la enfermedad? ¿no?
0: Hay pruebas serológicas muy bien desarrolladas. Hay pruebas de ELISA que pueden demostrar anticuerpos específicos en contra del virus o el antígeno propiamente del virus. Esto es una demostración directa de la presencia del virus. Entonces puede ser por ELISA, puede ser por eh, reacción de polimerasa, puede ser también por cultivo viral. Todos estos son métodos que hoy por hoy ciertamente estoy seguro que están ya utilizándose en el campo ahí en, en los diferentes países afectados.
1: Muy bien.
0: Desde y... luego no son pruebas fáciles tampoco de realizar, eh, porque tenemos que eh, eh, decir, bueno, si hay pruebas, son comunes pruebas que hacemos habitualmente en la Ciudad de México, etcétera No para este virus, pero sí para otros tipo de, de, de diagnósticos, pero tenemos que, que situarnos en la realidad de lo que son estos países africanos que son eh, pues de las regiones más pobres del mundo en donde no hay una infraestructura sanitaria, los hospitales están muy mal equipados y la posibilidad de, de, de realizar estos análisis pues no está ampliamente disponible. Lo estará quizás en algunas semanas o meses conforme va llegando la ayuda, pero hasta hoy ciertamente no, no es fácil acceder a ella.
1: Bien. Eh, actualmente dónde, dónde y cómo surge el, el brote. Eh, el brote
0: actual que, que estamos haciendo. Bueno, pues, eh, eh, aparentemente ahí eh, está publicado que posiblemente el caso cero sea un pequeño niño que vivía en un área rural, precisamente eh, cerca de la frontera de... en Guinea, cerca de la frontera de Liberia y de Sierra Leona, eh, donde confluyen los tres países, una zona fronteriza. Y, y, y uno puede eh, ser... Eh, más o menos fácil imaginarse qué fue lo que ocurrió. El niño pudo haber estado en contacto con algún animal infectado, incluso con algún murciélago, o haber comido algo. Eh, desarrolla manifestaciones clínicas y lo empiezan a cuidar sus familiares. El niño vomita, tiene fiebre, tiene diarrea, y los familiares que viven habitualmente en un cuarto de piso de tierra que no tiene más facilidades de sistemas de higiene que quizás una cubeta con algún para el transporte de agua y de, de eyecciones, eh, están en contacto íntimo con el niño. El niño se agrava, lo llevan a un hospital, al hospital lo ingresan porque está grave y, y lo empiezan a atender como si fuera un caso, podría ser de chigelosis, cualquier otra infección. Los médicos y las enfermeras entran en contacto uh, para cuidarlo. Y al cabo de pocos días, la madre fallece con un cuadro muy similar, también los hermanos del niño, otros familiares. Y también empiezan a enfermar los médicos y enfermeras que lo atendieron, quienes a su vez ya contagiaron a otras personas en sus casas y en otros hospitales. Eh, eh, de aquí a cómo se movió la gente infectada a, a Liberia o a Sierra Leona, pues es a través de su trabajo, de sus contactos familiares, etcétera, y, y podríamos imaginarnos que el inicio de la epidemia fue de esta manera. Muy
1: bien. Eh, ¿Qué otras? Eh, bueno, ya mencionabas algunas otras enfermedades, particularmente otras virosis que pueden dar enfermedades como que cursan como fiebres hemorrágicas. Este... ¿Qué tan difícil es establecer, digamos, el diagnóstico diferencial con estas en las condiciones en las que se encuentran ahorita en África? Porque creo que señalabas eh, muy bien que no son las mismas que tenemos nosotros o que existen en otros países, ¿no?
0: Bueno, yo, yo diría que es muy difícil. Es muy difícil y esto crea un problema eh, muy complejo en términos de eh, cómo establecer las procedimientos de cuarentena porque eh, la recomendación para las poblaciones es bueno si usted se siente mal tiene fiebre dolor de cabeza los síntomas generales que son síntomas generales de otra larga lista de infecciones pues tendrá que acudir al médico y, y el médico ahí tendrá que decidir primero en bases clínicas si lo tiene que aislar o no, en principio todas las personas que tengan un cuadro similar tendrían que entrar a algún sistema separarlos de sus familiares y de su trabajo de sus actividades cotidianas para evitar que se sigan estableciendo cadenas de transmisión pero aquí tienes que eh, tener una amplia disponibilidad primero de métodos diagnósticos para tener una prueba, una sospecha diagnóstica bien fundamentada y entonces poder separar a tus grupos que están en que van a entrar en cuarentena, porque habrá algunos que tengan sospecha clínica, pero no demostración serológica, y esos quizás los tienes que dejar en un área de cuarentena especial, y a otros que sí están infectados en otra área, pero para lograr esto con los cientos o miles de enfermos que pueden tener manifestaciones clínicas, eh, el grado de dificultad es muy alto. Claro. Eh...
1: No sé si podría habla, podrías hablarnos un poco sobre. Ya mencionabas la fisiopatología y los órganos que son afectados y demás, pero ¿por qué este virus se sabe, digamos, eh, cómo actúa dentro del organismo para causar eh, más o menos todos estos daños que componen la fisiopatología de la enfermedad?
0: Sí, de hecho, uh, el. El estudio de, del virus, eh, desde luego fuera de África en laboratorios en Estados Unidos y en Europa, ha permitido reconocer que el virus primero infecta uh, a un grupo de células que son eh, importantes en el sistema de defensa del organismo, que son las células dendríticas y los macrófagos, y, y, y rápidamente eh, hay una extensión de la infección en estos grupos de células que son destruidas rápidamente. Que son células, digo, un poco
1: para ubicar también a nuestros radioescuchos, son células que tienen una función de defensa en términos generales, ¿no? Nos protegen contra ciertas agresiones a las que estamos expuestos habitualmente y ahí es a donde va a dar este, este virus. ¿no?
0: Exactamente, es de hecho la primera línea celular de defensa eh, y el virus tiene capacidad de producir algunos mediadores químicos que pueden inhibir la respuesta celular. Eh, actuando directamente sobre otros grupos de células eh, Y es rápidamente distribuida a todos los tejidos linfoides En donde se multiplica con gran rapidez Y, y va destruyendo las células conforme se va multiplicando eh, El virus finalmente eh, alcanza el hígado, alcanza los riñones eh, y, y produce un factor que eh, evita la, la coagulación Que afecta la coagulación y también uh, tiene un efecto sobre el funcionamiento de las plaquetas, y, y la suma de todos estos efectos es lo que finalmente conduce a un cuadro clínico como el que acabamos de describir, ¿no?
1: Claro, una serie de tratamientos sintomáticos, por un lado, ¿no?, y luego tendríamos que pensar un poco en la posibilidad, ¿existe algún tratamiento específico?, ¿existen vacunas?, ¿qué se hace a diferentes niveles en cuanto a la atención de estos pacientes?, ¿O qué se puede hacer en estos momentos?
0: Pues eh, realmente lo único que se puede hacer ya con una persona que tiene la infección establecida es tratar de darle apoyo eh, en términos de mantener sus constantes vitales, darle suficiente líquido, tratar de corregir algunas de las alteraciones de cobulación, seguramente tratar alguna infección eh, eh, secundaria, no relacionada. Bueno, consecuencia de la infección viral primaria. Eh, pero básicamente es tratar de mantenerlo. No hay ningún tratamiento que esté bien a bien demostrado que es efectivo y tampoco que pueda ser utilizado en, en, en números importantes en la población afectada. Así como tampoco no hay ninguna vacuna que tenga alguna utilidad en este momento.
1: ¿Se está tratando de hacer algo en este momento en ese sentido sobre los tratamientos? ¿Qué es lo que... Eh, digamos, ¿qué estrategias se han puesto en, en marcha para, para ver si se puede hacer algo por sobre esta enfermedad? Sí,
0: desde eh, luego, esta enfermedad? de hecho, de tiempo atrás, de las experiencias previas, de los aislamientos previos, hay un, un amplio número de investigaciones tratando de desarrollar medicamentos y tratando de desarrollar eh, vacunas. Eh, no hay todavía ningún producto que pudiera utilizarse ampliamente en la población y ciertamente para el caso de la epidemia actual difícilmente tendremos una solución a través de esto. Si sí es una oportunidad para desarrollar conocimiento, es una oportunidad para tener eventualmente nuevos antivirales o nuevas vacunas o nuevos tratamientos como el ZMAP que es el que se estaba utilizando, que es una combinación de anticuerpos producidos eh, de una manera particular en plantas de tabaco eh, eh, pero oh, esto por más noticia de interés que, que sea eh, yo creo que eh, eh, no debería de desviar a los programas de atención que tienen que enfocarse por otro sitio este, en este momento no hay ningún medicamento que pueda venir a resolver la situación ni lo habrá en los próximos meses yo diría que difícilmente antes de seis meses no va a haber nada y estoy eh, siendo ciertamente complaciente diciendo solo seis meses, como tampoco habrá una vacuna. Entonces eh, el énfasis en abordar la solución de esta epidemia tiene que ser en desarrollar una infraestructura sanitaria suficiente para poder eh, resolver los mil problemas que tienen las poblaciones en estos países, en donde no hay prácticamente nada actualmente.
1: Bien. Eh, ¿Se plantean, por ejemplo, algunas estrategias en torno a la posibilidad de intervenir a los reservorios? o eh, ¿por, qué, ¿Por qué se puede, es difícil...? ¿Qué ocurre a ese nivel, eh, a nivel de medidas higiénicas, sanitarias? ¿Qué, qué se puede hacer ¿O, o por qué es difícil, en todo caso, hacer algo?
0: Bueno, es difícil porque eh, imaginémonos cuál es la situación de un país como, como Liberia o como Sierra Leona, en donde la gran mayoría de los habitantes tiene casas sin servicios. Eh, sin a, acceso tampoco a atención médica, eh, sin educación para entender muchas veces las recomendaciones sanitarias. Entonces, eso de entrada ya representa un reto mayúsculo. Este, y, y después, pues hay que desarrollar lo que será un área, desde luego, de atenciones en consultorios que permitan mantener las eh, medidas de prevención que son extraordinariamente complicadas. Estamos hablando de que los médicos eh, eh, y los técnicos de laboratorio tienen que trabajar con eh, trajes de protección, con guantes, máscaras, eh, todo lo que se requiera para evitar tener contacto con secreciones. De los enfermos que incluso están viendo por primera vez, eh, eh, entonces eh, todo esto se acumula para... A acrecentar esta dificultad. Bien,
1: ¿nos podrías explicar qué es un cerco sanitario y cómo se realiza?
0: Bueno, eh, eh, entiendo yo un cerco sanitario como una especie de frontera... ...que se trata de establecer eh, pues, para limitar que esa frontera sea cruzada... ...por las personas que pudieran tener riesgo de estar infectadas... Eh, es algo que en México se utiliza con, re, con frecuencia cuando tenemos algún problema eh, infeccioso particular, por ejemplo el caso de sarampión, que de repente hay casos, ha habido casos en México de sarampión que está en control en el país gracias a las campañas de vacunación, pero de repente tenemos visitantes del extranjero o niños, eh, incluso adultos jóvenes que llegan de algún otro país y que aquí desarrollan un cuadro de sarampión. Y en ese momento se establece un cerco en términos de decir, bueno, ¿quiénes son todos los contactos de esta persona? Eh, de alguna manera se dan recomendaciones para que no se muevan, esperando que esto pase el periodo de incubación. Si no hay manifestaciones, ahí se queda. O bien puede ser un cerco un poco más amplio en términos de decir, eh, en un aeropuerto tú has, das recomendaciones generales. Es decir, si usted tiene estas manifestaciones, pase a la oficina sanitaria o puede ser un poco más eh, estricto el, el, el filtro y tomas a distancia la temperatura de los viajeros que están atravesando por un corredor, y si encuentras a alguien con temperatura más alta, en ese momento lo, no, no permites que continúe su, su tránsito. O bien de plano cierras una frontera completamente, para una región, para una zona uh, uh, rural o entonces, de alguna manera es una línea eh, que, que tú estableces arbitrariamente y los controles los vas definiendo de acuerdo a cómo vaya siendo necesario por las características de la enfermedad y de la población. Desde luego, imagina en la selva pequeños eh, caseríos en donde la gente tiene una gran movilidad, pues será extraordinariamente difícil establecer un cerco sanitario. Y cuando ya lo estableces, como ocurrió de hecho, eh, y le avisas a la gente, no se mueva pues los funcionarios que tienen sus ideas particulares, hubo un funcionario que decidió no respetar el cerco y fue el primero que llegó a Nigeria para iniciar la, la transmisión en Nigeria. Alguien que ya tenía el aviso de que no debía moverse, que tenía la sospecha de diagnóstico y que se movió, porque es el otro factor también importante en la limitación para poder contender con esta epidemia, la corrupción. Es grande en estos países. Claro. Eh, ¿Cuáles
1: son, en ese sentido, las medidas... Que, se, que se, se está, bueno, la pregunta es: ¿se están tomando algunas medidas? En, en México supongo que sí, y en qué niveles está pensando, un poco hasta dónde tendríamos que, que hasta dónde se está pensando, qué tiene que actuar, qué se puede hacer en función de, de, de que sabemos que está ocurriendo. Una epidemia del otro lado del mundo
0: ¿no? bueno, de, de, Desde luego de recomendaciones particulares No sería yo la persona más adecuada Para hablar de, de, de las recomendaciones particulares Pero ciertamente conviene enfatizar Que el riesgo para que en México Tuviéramos algún problema relacionado a esto Es extraordinariamente remoto No que no llegara a haber algún caso Que podría ocurrir efectivamente a Alguien que viene de Sierra Leona Y que hace un Llega a Miami y de Miami vuela a México Podría ser este, difícilmente tendremos un problema porque nuestras características de capacidad de infraestructura sanitaria son completamente diferentes. Y así será igual, yo diría que para todo el continente americano y para Europa, seguramente en Europa, habrá casos uh, de, de, de viajeros infectados que también serán fácilmente eh, contenidos. Este, Así que sí, ciertamente todos los países tienen establecida una serie de recomendaciones para viajeros, eh, pero también vale la pena enfatizar que eh, son eh, importantes, y, pero quizás su utilidad es un tanto relativa porque hay una gran cantidad de viajeros no reconocidos formalmente que llegan por muy diferentes vías este, desde luego, dado los tiempos de incubación de la enfermedad, eh, la vía que habría que vigilar más atentamente es la vía aérea, hablando del continente americano. De hecho, en México entiendo que no recibimos ningún vuelo directo de África, sino que tendrían que hacer alguna escala en algún otro sí. sitio, más frecuentemente en Estados Unidos o a través de Europa Occidental. Este, así que ciertamente en México no debe ser este nuestro motivo de preocupación pero sí debe de ser un motivo de preocupación ver cómo se ha desarrollado esta epidemia, porque lleva desde diciembre y en junio, uh, Médicos Sin Fronteras, esta importantísima organización no gubernamental que da apoyo sanitario en muchas regiones eh, pobres, llamó la atención y dijo que el problema estaba fuera de control y nadie prestó atención. A la Organización Mundial de la Salud, de alguna manera, se le fue eh, el control del asunto este y, y, y siento que todo el mundo tardíamente está reaccionando este, y, y está en capacidad de acción. Desde luego Médicos Sin Fronteras se declaró incapaz de tener una acción más efectiva desde hace meses, pero hace meses posiblemente la acción eh, de los organismos internacionales podría haber sido eh, efectiva. Yo creo que hoy sí requiere una acción concertada de múltiples países. Eh, ya de alguna manera Estados Unidos marcó la pauta señalando que va a enviar a, a un grupo numeroso de efectivos del ejército que será la mejor manera de contender en este momento con eso. No, no encuentro yo otra manera de poder responder más que enviando una fuerza de tarea muy capacitada para poder establecer cercos, recomendaciones, que se respeten las... Uh, medidas sanitarias y, y levantar instalaciones, porque hay que levantar las instalaciones desde consultorios hasta hospitales hasta zonas de, 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 de cuarentena. propiamente?
1: Me parece que es muy interesante esto que estamos viendo y yo quisiera que regresando a una pausa que tenemos que hacer, retomemos este, por ahí el tema. Claro. Estamos de vuelta con el Doctor Ponce de León Antes de continuar con la charla tan interesante que estamos teniendo. Quisiera dar algunos avisos. La Facultad de Medicina de la UNAM, a través de su Departamento de Salud Pública, invitan al Seminario sobre Adicciones, un problema de salud pública en México. A su sesión del mes de septiembre, el día 30, con el tema Enriquecimiento Ambiental como una herramienta contra las adicciones. Con la doctora Nayeli Páez Martínez, de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto de Psiquiatría, doctor Juan Ramón de la Fuente, el cual se realizará en el auditorio Dr. Fernando Caranza de la Facultad de Medicina. Para mayores informes eh, pueden eh, entrar a la página www.facmed.unam.mx o a través del correo sem.adicciones@gmail.com o al teléfono 56232445. Tengo también algunas preguntas del público, entonces eh, quizás antes de seguir valdría la pena leerlas para ver si les puedes dar respuesta. Javier Marín pregunta, ¿qué noticias hay acerca de obtener anticuerpos de las personas que han logrado sobrevivir para hacer una vacuna o una cura?
0: Bueno, más que se pueden concentrar y obtener una... ...pequeña cantidad de anticuerpos que podría ser útil para utilizarlo en algún enfermo. Este, eh, en términos de eh, eficacia tampoco tendríamos ninguna respuesta en este momento. Es posible hacerlo, pero no sabemos qué tan útil será.
1: Javier Guerra, ¿qué es lo que impide encontrar algún elemento para matar al virus? ¿Cómo se defiende?
0: Bueno, pues eh, lo, básicamente lo que hay que encontrar es eh, algo que bloquee la multiplicación del virus, sea la entrada de las células, sea en el interior de las células. Y, y en este momento, más que defenderse, no hay el producto que demuestre esta efectividad. ¿no?
1: ¿Hay algún libro o página de Internet con la información confiable sobre esta enfermedad, Laura? de 27 años.
0: Sí, de hecho hay una gran cantidad de páginas. Puedes entrar al sitio del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es entras como www.cdc.gov eh, y ahí puedes ir directamente a Ébola o puedes entrar al sitio de la Organización Mundial de la Salud (WHO) eh, o puedes entrar, son particularmente buenos algunos sitios. Uh, como uh, la BBC tiene un, si entras a, a, a la página electrónica de la BBC, eh, directamente puede llevarte a un sitio con un uh, gran número de artículos desde la información más general hasta las últimas noticias en relación a Ébola. Y lo mismo pasa con el New York Times, con The Guardian, con... Eh, la mayor parte de los periódicos que mantienen, de hecho, una información más actualizada que las propias páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud o, o del CDC, están mucho más actualizadas. Se actualizan varias veces al día, entonces las páginas oficiales habitualmente lo hacen una vez al día. O, entonces, hay una gran cantidad de información.
1: Bien. Eh... Entonces, bueno, como estábamos en una parte un poco difícil de entender de, en cuanto a la charla, difícil de entender para nosotros porque hablamos un poco del problema. Me decías, bueno, sí si efectivamente quizás no sea un riesgo muy grande, sin que se descarte nunca se puede descartar pues la posibilidad de algún contagio, pero ese quizás no es el, el problema fundamental. Eh, la pregunta es por qué insistir tanto en la pregunta que nos, que nos hacemos te hago y, y me hago con esto aquí en este programa y quizás en otros, ¿por qué insistir tanto en los medios mexicanos digamos, de llevar esta información? ya mencionabas eh, pues la manera de tener eh, pues que no nos, ni nos asuste ni nos alarme de más ni tampoco nos eh, digamos una cultura general médica pues que también sea importante pero yo creo que hay algo más ya en lo que estabas mencionando que también me parece un poco más triste sobre lo cual quizás deberíamos de de reflexionar, no una situación en la cual eh, existe la posibilidad de imaginarse a todos estos, pues ya más de mil andaba en mil y pico la cuenta ya de enfermos, no, en la epidemia actual me parece según el dato que yo había leído, tú lo conocerás quizás mejor no, 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 no. Eh, o quizás nadie, pero este por ahí andan un poco los los datos que se han publicado, no, este, en el, yo lo leí en una revista médica eh, pero, eh, ¿por qué es importante? Vamos, parece una obviedad, ¿no? Pero... Este asunto de solidarizarse con lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo. Entonces quizás, eh, si bien no tanto por lo que nos pueda o no nos pueda ocurrir en última instancia, o que tan cerca o que tan lejos lo veamos, pero también es una situación terrible. Los países que has mencionado, igual que los países que, que sufrieron la epidemia, por ejemplo, en la década de los noventas, etcétera, Todos estos países africanos, como bien mencionas, son países en donde... La calidad de vida, el nivel de vida, el nivel económico, la posibilidad de tener acceso a instituciones de salud, educativas y demás, pues son escasas. ¿no? Eh, y finalmente este fenómeno epidemiológico, como tantos otros, se viene a inscribir también dentro de estas situaciones. Y creo que nos pueden hacer reflexionar mucho, ¿no?, en términos de esta, no solo de la comprensión del fenómeno, sino de la solidaridad en algún momento de entender lo que está ocurriendo del otro lado del mundo, ¿no? Eh, si se... quizás no verlo de esta manera podría llevarnos de alguna u otra forma a decir, bueno, pues finalmente está lejos de aquí, este son países pobres no nos sentimos muy cercanos o sí, etcétera y y en algún momento pues, se puede iniciar una cadena también digamos eh, no intencionadamente o como sea pero de, de cierto despreocupación desmedida de pues los que se mueren son otros están allá este que quizás podría llegar hasta ciertos tintes, pues me atrevería a decir, en algún momento podrían tener algún tinte xenofóbico, ¿no? Este, algún tinte ahí... De... Eso me parece muy importante que estés hoy para hablar de la, de la epidemia, ¿no? Un poco alguna reflexión al respecto y que nuestros radioescuchas estén interesados, más que por susto y esto por decir, bueno, pues esto está ocurriendo en, el, en este mundo en el que habitamos y en este momento en el que estamos aquí presentes todos,
0: ¿no? Sí, sí, eh, desde luego concuerdo con tu apreciación y, y es importante porque si bien el problema es lejano no nos es ajeno eh, eh, el mundo efectivamente vive una época de globalización y la globalización no solo se refiere a poder comerciar con todos los países, con poder viajar de el extremo más lejano de aquí a, a donde se te ocurra a, en menos de 24 horas, de poder transportar cantidades grandísimas de eh, personas eh, en barcos y, y, y en aviones. Eh, esto de esta globalización, con todo esto que estoy mencionando, implica riesgos, desde luego. Eh, insistiría en que quizás el principal riesgo, desde luego, no es ébola, pero lo vivimos con influenza este y, y esta globalización implica también responsabilidades globales eh, y una solidaridad global eh, lo que ocurre eh, actualmente en África y va, vuelvo a los números nada más actualmente son casi de cinco mil casos este, reconocidos con poco más de dos mil fallecimientos eh, eh, y ha crecido de esta manera porque finalmente también los países han crecido el número de habitantes y, y los habitantes pues requieren de sobrevivir y se internan a las selvas y están más en contacto con el riesgo de entrar en contacto con el reservorio y, 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 y como hay una mayor densidad de población, pues hay más infectados, que transmiten más fácilmente la infección, un poco todo esto tiene que ver pero eh, entonces eh, yo creo que tenemos que ser conscientes de que el problema que hoy está ocurriendo en África Occidental es un problema que nos atañe a todos, si bien no todos podemos intervenir de una manera directa. Pero recordemos que incluso en situaciones que eh, numéricamente representan un problema menor, como puede ser algún terremoto en alguna ciudad remota, lejana de México, el gobierno está dispuesto a enviar... Algo de ayuda, aunque sea simbólicamente. En este momento no he oído que ningún país latinoamericano esté planteando algún tipo de ayuda. Y es interesante porque ciertamente ocurre algún contraste con lo que podría haber ocurrido en alguna otra situación. Se ve como un problema exótico y, y que eh, no representa para nosotros ninguna importancia. Y, y creo que estamos equivocados con esta percepción.
1: Muy bien. Eh, tengo otra llamada. La señora Elizabeth Solórzano pregunta, ¿qué fue lo que contuvo en las décadas anteriores la expansión, en los setentas? ¿Cómo fue que en un momento determinado no irradió más espacios? Eh, creo que lo habías comentado, pero no sé si puedas profundizar un poco sobre esto.
0: Sí, claro. ¿no? Yo, yo pienso que, básicamente, primero es la muy alta mortalidad del virus, que eh, evidentemente... los están infectados fallecen rápidamente y no se pueden mover mucho más tiempo infectando más gente. Segundo, que la densidad de las poblaciones en donde estaba ocurriendo era una densidad menor que eh, limitaba rápidamente el número de casos contagiados eh, fundamentalmente. Hoy las circunstancias son completamente diferentes y lo estamos viendo con toda claridad
1: nos pregunta también sobre las limitaciones de la vacuna, le, le surge la duda a la señora Elizabeth Solórzano sobre cuáles serían las medidas de un área más grande como el Distrito Federal, Federal Nueva York etcétera, para contener una epidemia así
0: bueno eh, realmente sería muy difícil que una epidemia de esta manera se diera en estas dos ciudades primero porque eh, si hablamos específicamente de esta infección pues no tenemos ni siquiera el, el reservorio, no hay el el animal que pueda transmitir el virus. Si alguien llegara infectado, pues podría haber quizás algún tipo de contactos en el ámbito más, más eh, directo, más cercano, quizás el personal de salud, los familiares más directos, pero esto no, no iría más allá. Entonces, básicamente con medidas de educación para la población sería suficiente para contender con este problema en una ciudad como México o como Nueva York.
1: Claro, porque aunque están rotas, digamos, las, las condiciones de, de baja densidad que mencionabas en los otros casos, este, afortunadamente también hay, pues, una, buena hay una infraestructura ¿no? en términos educativos y sanitarios ¿no? que compensa un poco. Y finalmente hace una pregunta que me parece también muy interesante, la misma señora Solorzano te pregunta, ¿cuál es... En su opinión, ¿cuál es su opinión con respecto al grupo de médicos que va a salir de Cuba, ya que se están arriesgando?
0: un contingente que va a ir a... Un
1: con contingente, no sé bueno, si pues, lo, eh, se lo sepas, porque ahí uno este... tiene que saberlo todo, pero sí a mí me parece que había escuchado también algo al respecto. No sé, bueno, pues el mismo
0: riesgo que tienen los médicos que ya están allá de Médicos Sin Fronteras, los médicos que de otras organizaciones no gubernamentales están trabajando para atender a la gente eh, ya en el terreno en, en Liberia y en, en Guinea y en Sierra Leona y básicamente... Este, entiendo que también República del Congo, donde está ocurriendo una epidemia simultánea que ya hay, anda cerca de los 100 casos por otro virus, ébola, diferente. este Pero sí es gente que asume el riesgo, que sabe que se va a enfrentar a un problema muy, muy grave, y que sabe que puede infectarse y que sabe que se puede morir en consecuencia. Entonces, ellos, ciertamente, se infecten o no se infecten, son... Eh, uh, Personas que eh, tendrían que ser considerados como héroes, eh, porque están dando todo lo que pueden dar para poder ayudar a la población enferma. Así que cubanos, norteamericanos, eh, franceses, latinoamericanos, porque realmente los contingentes que forman parte de Médicos Sin Fronteras es... Eh, pues, de todo el, el mundo, no. eh, y son médicos, y son de otras eh, profesiones, y enfermeras, enfermeros, etcétera, este, son gentes que dedican su vida a arriesgarse para poder ayudar a sus eh, semejantes.
1: Bien, eh, creo que sí... No sé si te parezca pertinente, pero en función de lo que decías me parece importante eh, quizás simatizar que desde luego no le resto, digamos, la, la heroicidad del acto, pero sí también entender que es un grupo de gentes, la de cualquiera de estos grupos son gentes preparadas que de alguna manera están asumiendo un riesgo, pero un riesgo... Eh, que no por eso es menor, no trato de minimizarlo, pero digamos que están preparadas para asumir de, de, de ese riesgo, ¿no? Me parece, eh, yo solo quería matizar un poco esto, hasta sí. donde se puede siempre asumir esto, porque no se tiene un control absoluto, ¿no? Eh, no, sí, no, sé bueno, uh,
0: no, no sé si siempre preparadas por completo, entiendo que en su preparación profesional y el de de los riesgos podrían serlo, pero en términos de los insumos que requieren para entender es a la gente, Podrían no tener todas las facilidades. Y, y de hecho esto ha sido cierto para lo que ha venido ocurriendo en los meses pasados en donde la gente trabajaba a pesar de que no tenían ni todos los guantes, ni todas las jeringas, ni todos los lentes, ni todas las batas, ni todo lo que requerían para tratar adecuadamente a los contactos para
1: los enfermos. Eh, claro, estando conscientes además de que están en contacto con Exacto. en una situación desventajosa por estos insumos. ¿no? La señora Norma Sánchez, de 50 años, bueno, pues manda un comentario en el cual este... Uh, a propósito de lo, de, de lo que comentábamos hace un rato, pues nos recuerda, ¿no?, que sobre el continente cuba, contingente cubano, ¿no?, que, que ha salido en las noticias, de que saldrán 300 médicos, a propósito de que mencionabas que quizás ningún país latinoamericano todavía se movía. Bueno, no lo sabíamos todo, pero uh, al parecer, bueno, pues aceptamos la noticia, ¿no?, este, no, yeah. no creo, y agradecemos la, la aclaración. Eh... Otra ha sido a Radio Escucha, Hilda de San Román, pre pregunta, ¿por qué toca tanto a los países africanos? ¿Hay otros lugares del mundo donde se hayan registrado casos y por qué? ¿Por qué bueno, sí, o por qué no?
0: sí, hay una variedad de, de, de virus, ébola que eh, básicamente se localiza en Filipinas y en China, este, pero... La localización depende básicamente de que eh, el virus eh, tiene su... El reservorio del virus son estos murciélagos que lo, se localizan geográficamente en estas regiones. Ese es el motivo, básicamente. Entonces, este, se dan las condiciones para que esto resulte en un problema eh, en conjunto con pues el desarrollo de las poblaciones, eh, las limitaciones sanitarias, etcétera.
1: Bien, pues, eh, estamos a unos minutos de terminar, y, y yo no sé si quisieras hacer alguna reflexión final, aclarar algunas cosas, algo que se haya quedado por ahí en el tintero, o que consideres importante comunicar en estos momentos.
0: Bueno, quizás lo, lo sobresaliente en este caso es eh, enfatizar que, por más que esté lejos el problema, y que en términos de riesgo no representen nada significativo para para México o para el continente americano sí tendríamos que ser conscientes de que hay una responsabilidad para con ellos y, y que eh, en un mundo como en el que vivimos actualmente insisto en términos de comunicaciones eh, de movilidad eh, poblacional eh, no podemos eh, de ninguna manera a minimizar los riesgos. Eh, lo que ocurrió en lo que ha ocurrido con, este, con esta epidemia en el momento actual es que, eh, me atrevo a suponer, se pensó que iba a ocurrir lo que había venido ocurriendo con las otras epidemias, que de alguna manera iban a, a tener una solución casi espontánea eh, pero esto ha seguido creciendo y las perspectivas de, de control hoy se ven ciertamente eh, muy, muy complicadas. Eh, empezó en un par de países, luego un tercero, luego Nigeria, luego Senegal, el Congo tiene una epidemia simultánea, no dudemos que en poco tiempo habrá otros países africanos afectados y empezará a haber reportes de caos en Europa. Entonces, tendremos que estar conscientes que es parte de nuestra responsabilidad global.
1: Pues muy bien, ya lo escucharon ustedes de, de viva voz de parte del doctor Ponce de León. Eh... Yo por mi parte pues me despido y les recuerdo que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los invitamos al próximo de la serie.